0: はい、おはようございます。金融夫妻です。毎朝4時に起きて筋トレをしたり、ブログを書いたりしています。このチャンネルでは、毎朝4時に起きて朝活する私が朝活の素晴らしさや人生に役立つティップスやノウハウを1日1つお届けしているチャンネルになります。はい、ということで、改めまして皆様おはようございます。えー、今日は、えー、2月の8日 ?2 月の9日月曜日ですね。月曜日がまた始まってしまいましたということでございますよ。あまた1週間が始まると。でも、今週はあれですね、木曜日が祝日なので、あの、ね、祝日、土日祝日が休みの仕事をしている方は、月か水いと頑張れば、また休みがやってくるということでですね、頑張っていきましょうっていう感じでございますよ。うん、相変わらずね。で、相変わらずまた4時に起きてこうやって音声をね録音しているわけですけれどもうん、コツコツやっていきましょうコツコツやれば今2月でしょまだ2月じゃないですかもうね来年のね12月にはねもうすごい成長していると思いますうん私もそう思って朝活をコツコツやっているわけですようんで今日のお話はね何,何ぞや何を話すかというと、えー、昨日ですね住宅ローンの申し込む前の事前対策っていう話をしましたで、えー、と今日はまあそ続きってわけじゃないんですけどあの住宅ローン審査に落ちた時の対処法っていうね話をさせていただきたいと思っておりますはい、えー、住宅ローンどうしてもね審査にまあ、ローンの中ではね、ちゃんと35年のローンがありますので、落ちやすいって言ったら落ちやすいですよね。ちょっとちゃんと審査されますので。で、そのね、落ちた時の対処法っていうのを今日はお話ししていきたいと思います。はい。で、えー、まずね、審査に落ちた時の対処法で、えー、大事なことがね、うん、一つ目ね、どこがダメか聞いちゃうっていうところでございます。うん。あの、審査をしたね、銀行員の方にね、どこがダメか聞いちゃいます。うん、で、これね、ちょっと一個、どこにだ、どこがダメか聞くことにね、ちょっとね、一個注意点があるんですけど、あのネット銀行、あの金利が安いね、ネット銀行っていうのは、おそらくなんですけど、回答くれないかなと思います。ね、なんかメールだけの審査だったりするのでメールで回答が来るっていうところもあるみたいなので、うん、実際に担当者が誰か分からないのでこの手は使えないですね。どこがダメか聞くことができないっていう感じかもしれないです。うん、であの普通のね銀行の場合ねどこがダメか聞いちゃうっていうのは一つの手ですよね。であの大体ねあの教えてくれるようなところもあります。うん、ぶっちゃけありますでこれ本来は本来教えちゃダメなんですよどういうふうに審査をしているかみたいなことはあのぶっちゃけ教えてはいけない。なので何がダメだからダメなんですっていうところは基本的には言っちゃいけない。ただしあのこれ改善できるよねっていうところはまあ教える場合もあります。例えばですよ例えばあの本人がね申し込みした本人が思ってなかった借金がちょっと実は残ってたみたいなうんありがちなのは携帯代かな携帯の分割払いとかねそういうののせいでちょっと返済比率足りなくなっちゃって超えちゃったみたいな返済比率が基準に満たなくて審査落ちましたみたいなやつだとあの教えてあげたらねすぐ復活するしますので,で基本的にああいうのって1ヶ月超えればね1ヶ月経つとあのなんかデータが更新されるようになっているのでその人のなんかあのローンの情報みたいなのは更新されるようになっているのでもしかしたら次回ね申し込んだ時は通るかもしれませんみたいなことを言う時もあります、うん、正直言ってねなので、えー、とどこがダメか聞いちゃうっていうのはいい手で2つ目ね。2つ目、個人情報を取得する。個人信用情報を取得する。この二やり方が2つ目でございます。ね、今日はね、この2つしか喋ら,らないんですけど、1つ目がどこがダメか聞く。で、2つ目は個人信用情報を取得する。で、個人信用情報を取得するとき、ときなんですけど、まず、順番としては、落ちちゃった場合、どこがダメか、もう担当の人に聞いちゃう。で聞いた時に「まあ、実はこうこうこうなんで」みたいな感じで「なんかローン1個ね返してくれれば多分通るんじゃないですかね」みたいなことを言われた場合はそれでいいんですけどこう言われた場合まああの保証会社が審査してるからあのぶっちゃけどこがダメかは私たちも分かんないんですけどあのとりあえず保証会社の方でダメっていう言われちゃったんで申し訳ないですみたいな。言われ方をした場合でございます、うん、した場合はこれねあのもう最初からアウトな可能性が多いそして喋れない内容の可能性が多いっていうところなんですよ。でこれを考えると喋れない内容って何だろうって銀行員が僕たちに喋れない内容って何だろうって考えるとあの、まあ、いわゆるあの昔のブラックリスト的な。感じのやつに乗っていいるんじゃないかなかと推測した方がいいですうん。ねこれはねあの本人もねみんなにちょっと隠してることだってあるかもしれないじゃないですかであとはあのご家族でねこうなんかで、ね、申し込み来て審査結果もご家族一緒に聞きに来るみたいな人とかもたまにいるんですよで本来申し込みした本人にしか伝えちゃいけないんですよねでもあのご家族一緒に来られる場合もあるので家のことなのでっていうところで同席でね審査の結果聞くってこともあるんでそういう場合は、ねあの「あなた昔借金返済しなくてブラックリストに載ってたんですよ」みたいなこと言えるわけないじゃないですか、まあ、言っちゃいけないんですよそもそも。なので保証会社が審査してるから詳しいところは分からないんですけどもで保証会社にね私たちがなんでダメだったのって聞いても教えてくれないんですよみたいな言い方をします実際ぶっちゃけそういう時は個人信用情報っていうのを取得してみたらいいんじゃないかなとであの個人信用情報を取得するっていうのはあの JICC っていう風に調べたら、ね、出てきます。うん、JICC スペースって入れたらあの個人信用情報とかって勝手にあのキーワード出てくるようになってますんでおそらくね Google 先生とかで調べてみるといいかなと思います。だいたい千円ぐらいで、うんと自分の個人情報が取得できます郵送だったかなわかんないけど、今なんかネットで見れるのかな。で、えっ、ー、とね、これね意外と心いや別に俺借金なんかしたことないよって心当たりやない人も意外と引っかかるんですよ。っていうのは学生時代のクレカの使いすぎ。ね学生時代って。みんなと一緒にね遊びたくていろいろお金をねちょっと使いがちなんですけどその時にクレジットカードののリボ払いいっっっててうのをやっちゃってた時でそのリボ払いがまだ終わってないにもかかわらずなんか知らないけど社会人になってそんな存在を忘れていてみたいなねそれか学生時代本当にお金なくて借金返せませんでしたみたいなね感じで社会人になって忙しくなったらもうそんなことをね学生時代にクレジットカードのリボ払いを払わなくて踏み倒しちゃったっていうことをもうすっかり忘れちゃう忘れちゃってるって人がね意外にいるんですよ、うん。これが意外と引っかかるねでもう一つね携帯代です。あの携帯代の分割払いってローンなんですよ。携帯の機種代ね機種代の分割払いって。なので携帯代を払い忘れるイコール携帯の機種代を払い忘れるイコールローンを払い忘れてるってことになっちゃってるんですよ。なので携帯代をね払わないとローンを延滞してることになるんで2ヶ月3ヶ月ぐらいやると乗ってきちゃうかなっていうのが私からのうん裏事情というかアドバイスでございましたということで、はい、今日のお話何かっていうとえー、と住宅ローンの審査に落ちた時の対処法っていうのを話,話,話,さ,話させてもらいましたで1つ目がどこがダメか聞く、うん、教えてくれる場合もありますで「えー、ねえ保証会社が審査してるから私たちにも分からないんですよ」みたいな言われ方をした時は2つ目「個人信用情報を取得する」うん、これは JICC、まあ、スペース個人とかって調べるとす、まあ、すぐ出てきますこれは 1,000 円ぐらいで自分のね信用情報がどんな感じになってるかっていうのを見ることができます。はいということでございますよ。でそこでもしねあのもう勝手にか過去にね実際延滞しちゃったんだけどもうそのローンないよとかもうとっくに返済し終わってるよっていう場合があるんであればその個人信用情報を登録している期間というのが、えー、とで多分ね、その個人信用情報を取った、取ってきた紙のところにきっと問い合わせ先みたいな電話番号がありますので、そこに電話をかけてもらって、いや、これもうずいぶん前に亡くなってるの、まだ載ってるんですけど、なんでですかみたいなことを聞くと、意外に消えたりします。はい、なのでそういういこともしてみるかなしてみるとといいいいんじゃないかなか思いますはい。ということで今日も聞いてくださってありがとうございました、うん。月曜日もね、コツコツね、やっていきましょう。うん、私も頑張ります。はい。腹筋ローラー頑張ります。ということでね、はい。一腹筋1万回チャレンジは今、今日で3日目になるわけですけども、頑張っていきたいと思います。はい。では、良い一日を。